0: 鲁迅小说集《呐喊》，兔和猫。此次 LibriVox 录音由公众所有。住在我们后进院子里的三太太，在下间买了一对白兔，是给一的孩子们看的。这一对白兔似乎离娘并不久，虽然是异类，也可以看出他们的天真烂漫来。但也竖直了小小的通红的长耳朵，动着鼻子，眼睛里颇现些惊疑的神色，大约究竟觉得人地生疏，没有在老家时候的安心了。这种东西，躺到庙会日期自己出去买，每个至多不过两吊钱，而三太太却花了一元，因为是叫小史上店买来的。孩子们自然大得意了，嚷着围住了看。大人也都围着看，还有一匹小狗，名叫 S 的，也跑来闯过去一嗅，打了一个喷嚏，退了几步。三太太吆喝道 ：“S， 听着，不准你咬它。”于是，在他头上打了一拳 ，S 便退开了，从此并不咬。这一对兔总是关在后窗里面的小院子里的时候多，听说是因为太喜欢撕壁纸，也常常啃木器角。这小院子里有一株野桑树，桑子落地，他们最爱吃，便连喂他们的菠菜也不吃了。乌鸦、喜鹊想要下来时，他们便弓着身子，用后脚在地上使劲的一弹，哗的一声直跳上来，像飞起了一团雪。鸦雀吓得赶紧走，这样的几回再也不敢进来了。三太太说，鸦雀倒不打紧，至多也不过抢吃一点食料。可恶的是一匹大黑猫，常在矮墙上恶狠狠地看，这却要防的。幸而 S 和猫是对头，或者还不至于有什么吧。孩子们时时捉他们来玩耍，他们很和气，竖起耳朵，动着鼻子，寻凉地站在小手的圈子里，但一有空却也就溜开去了。他们夜里的卧榻是一个小木箱，里面铺些稻草，就在后窗的房檐下。这样的几个月之后，他们或而自己掘土了，掘得非常快，前脚一抓，后脚一踢，不到半天已经掘成一个深洞。大家都奇怪，后来仔细看时，原来一个的肚子比别一个的大得多了。他们第二天便将干草和树叶衔进洞里去，忙了大半天。大家都高兴，说又有小兔可看了。三太太便对孩子们下了戒严令，从此不许再去捉。我的母亲也很喜欢他们家族的繁荣，还说带生下来的离了乳，也要去讨两匹来养在自己的窗外面。他们从此便住在自造的洞府里，有时也出来吃些食。后来不见了，可不知道他们是预先运粮存在里面呢，还是竟不吃。过了十多天，三太太对我说：“那两匹又出来了。大约小兔是生下来又都死掉了，因为呲的一匹的奶非常多，却并不见有进去哺养孩子的行迹。”一言语之间颇气愤，然而也没有法。有一天，太阳很温暖，也没有风，树叶都不动。我忽听得许多人在那里笑，循声看时，却见许多人都靠着三太太的后窗看。原来有一个小兔在院子里跳耀了，这比它的父母买来的时候还小得远，但也已经能用后脚一弹地蹦跳起来了。孩子们争着告诉我说，还看见一个小兔到洞口来探一探头，但是即刻便缩回去了。那该是它的弟弟吧？那小的也捡些草叶吃，然而大的似乎不许它，往往夹口的抢去了，而自己并不吃。孩子们笑的响，那小的终于吃惊了，便跳着钻进洞里去；大的也跟到洞门口，用前脚推着他的孩子的脊梁推进之后，又爬开泥土来封了洞。从此小院子里更热闹，窗口也时时有人窥探了。然而竟又全部见了那小的和大的。这时正连日的阴天，三太太又虑到遭了那大黑猫的毒手的事去。我说：“不然，那是天气冷，当然都躲着。太阳一出，一定出来的。太阳出来了，他们却都不见，于是大家就忘却了。唯有三太太是常在那里为他们剥菜的，所以常想到。一有一日走进窗后的小院子去，忽然在墙角上发现了一个别的洞，再看旧洞口，却依稀的还见有许多爪痕。”这爪痕，倘说是大兔的爪，该不会有这样大。一又疑心到那藏在墙上的大黑猫去了。一于是也就不能不定下发掘的决心了。一终于出来取了厨子，一路掘下去。虽然疑心，却也希望着意外的见了小白兔的。但是带到底，却只见一堆烂草加些兔毛，怕还是临入时候所铺的吧。此外是冷清清的，全没有什么雪白的小兔的踪迹，以及它那只一探头未出洞外的弟弟了。气愤和失望和凄凉使一不能不再觉那墙角上的心动了。一动手，那大的凉皮便先窜出洞外面，一以为他们搬了家了，很高兴。然而忍然觉。待见底，那里面也铺着草叶和兔毛，而上面却睡着七个很小的兔，遍身肉红色。细看时，眼睛全都没有开。一切都明白了，三太太先前的预料果不错。一为预防危险起见，便将七个小的都装在木箱中，搬进自己的房里，又将大的也纳进箱里去，勒令一去哺乳。三太太从此不但深恨黑猫，而且颇不以大兔为然了。据说当初那两个被害之先死掉的，该还有，因为他们生一回绝不至于只两个。但为了哺乳不匀，不能真实的就先死了，这大概也不错的。现在七个之中就有两个很瘦弱，所以三太太一有闲空，便捉住母兔，将小兔一个一个轮流的摆在肚子上来喝奶，不准有多少。母亲对我说：“那样麻烦的养兔法，以历来连听也未曾听到过，恐怕是可以收入无双谱的。”白兔的家族更繁荣，大家也又都高兴了。但从此之后，我总觉得凄凉。夜半在灯下坐着想，那两条小性命竟是人不知鬼不觉的，早在不知什么时候丧失了，生物史上不着一些痕迹，并 s 也不叫一声。我于是记起旧事来。先前我住在会馆里，清早起身，只见大槐树下一片散乱的鸽子毛，这明明是高于英文的了。上午常搬来一打扫，便什么都不见。谁知道曾有一个生命断送在这里呢？我又曾路过西四牌楼，看见一匹小狗被马车轧得快死，待回来时什么也不见了，搬掉了吧？过往行人匆匆地走着，谁知道曾有一个生命断送在这里呢？夏夜，窗外面常听到苍蝇的悠长的“滋滋”的叫声，这一定是给鹦鹉咬住了。然而，我向来无所容心于其间，而别人并且不听到。假使造物也可以责备，那么我以为他实在将生命造得太烂了，毁得太烂了。嗷的一声，又是两条猫在窗外打起架来。迅儿，你又在那里打猫了？不，他们自己咬，他哪里会给我打呢？我的母亲是素来很不以我的虐待猫为然的，现在大约疑心我要替小兔抱不平，下什么辣手，便起来探问了。而我在全家的口碑上，却的确算一个猫敌。我曾经害过猫，平时也常打猫，尤其是在它们配合的时候。但我之所以打的原因，并非因为它们配合，是因为它们嚷，嚷到使我睡不着。我以为配合是不必这样大嚷而特嚷的。况且黑猫害了小兔，我更是师出有名的了。我觉得母亲实在太修善，于是不由得就说出模棱的、近乎不以为然的答话来。造物太胡闹，我不能不反抗他了。虽然也许是倒是帮他的忙。那黑猫是不能久在矮墙上高视阔步的了。我决定的想，于是又不由得一瞥那藏在书香里的一瓶氢酸钾。1922年10月，《兔和猫》结束。此次录音由李晶提供。